0: Всім привіт! З вами Дизайн в однушці, тривошний подкаст про дизайн української. І сьогодні ми поговоримо про те, як змінився світ дизайн-компаній в Україні з початку війни. Сьогодні з вами буду я, Ксенія, і розповім вам більше про те, що взагалі, що трапляється сьогодні з ринком в ІТ-індустрії, що трапляється з дизайн-агенціями та куди мігрують талановиті дизайнери. Тож, по-перше, варто зазначити, що до початку війни в Україні був тренд, зростаючий на те, щоб працювати знову на галерах. Чому так сталося? Так сталося, по-перше, через те, що з'явився тренд на 3D та анімацію. І Більше та стрімкіше його начали імплементувати саме в великих компаніях, таких як Plarium, наприклад, та інших. І людям, які хотіли та могли прокачувати свої скіли в цих напрямах, їм було простіше та... Чесно кажучи, це було навіть цікавіше для них іти у великі компанії, де їх можуть якось направлювати, де їх можуть якось розвивати безпосередньо в 3D та анімаціях. Тож до війни багато людей вони мігрували з невеличких таких IT-компаній до великих. І багато хто міркував про релокейти, тому що ринок IT досить так стрімко розвивався. І все ж таки здавалося, що весь світ він відкритий і дуже легко переїхати до іншої країни та знайти собі місце краще по всьому світу. Тому що ми не бачили ще тієї хвилі міграції, яка трапилася з нами вже в лютому та березні. Тож до війни ми спокійнісінько собі жили, міркували про те, як поїдемо до Канади або ж до Франції працювати в тамошніх дизайн-агенціях, думали про розвиток в 3D та в кріпці, думали про а, те, як ми будемо робити класні NFT-колекції власними силами та власноруч заробляти ще більше. Багато дизайнерів, я знаю, міркували про лаунч власних NFT-колекцій, багато хто хотів працювати лише з криптосвітом та і багато хто спрямував свої зусилля на те, щоб прокачати себе в AR, VR світі. І це була довоєнна наша реальність, але потім трапилася війна. І що ми побачили? Ми побачили дуже стрімкий перехід від тренду на великі компанії знову до невеличких таких homo-like агенцій, як наша, наприклад. Коли люди почали йти, через декілька факторів. По-перше, з початку війни Великі агенції вони не заплатили кошти. Я знаю дуже багато історій, коли дизайнери залишилися без зарплатні. Великі агенції, вони просто зачинили свої двері та реликейтнулися до Хорватії або Черногорії, тому що бути в Україні та говорити клієнтам, що вони з України, для цих агенцій не було прибуткове. І, ви знаєте, це може викликати різноманітні емоції. Для мене, наприклад, коли я почула, що великі агенції, вони переїжджають, що вони полишають Україну та йдуть до Хорвації, наприклад. А мені було не дуже приємно, тому що що значить це небезпечно казати клієнтам, що ти з України. Але потім, коли я побачила динаміку наших власних продажів, я зрозуміла, що дійсно в світі зараз є така тенденція, що багато клієнтів нових, вони боялися дуже довго працювати з Україною, тому що вони боялися за життя та безпеки команди, по-перше, за життя та за, взагалі, успіх власного проєкту, котрий залежить від дизайнерів на певному етапі. Та, звісно, через те багато нових клієнтів вони не хотіли йти до України, але, але те, що великі компанії полушають України, те, що IT-ринок мігрує з України, це дуже погано для нашої економіки. Саме тому я хочу сказати, якщо нас слухають ті, хто... Керує компаніями, дуже важливо залишати хоча б філіали на території України, тому що це дійсно розвиває економіку, тому що навіть мігранти, які виїхали до Європи, які, ви... які виїхали до Канади та дехто, вони шукають роботи перш за все з українськими компаніями і, може, навіть зарплатня не буде їх так влаштовувати, але їм буде комфортно працювати, тому що це буде нагадувати їм про домівку і тому що для них буде звичним комунікативний елемент у компанії та їм буде звична та організація роботи та те, що ми взагалі робимо всі разом, коли працюємо. Тому, так, трапився перехід такий з великих компаній до малесеньких, тому що великі компанії, так, вони просто зачинили двері та полошили ринок, полошили ринок, шукаючи більше клієнтів, шукаючи більше продажів, тому що галера – це зовсім інша історія. Це історія, коли в центрі уваги стоять не люди, а в центрі уваги стоять продажі та клієнти. І це інша зовсім бізнес-модель, де людина – то є виконавець насамперед, і виконавець, якого можна замінити. А коли ми кажемо про такі малесенькі компанії, в яких там працює десь до 50 людей, то в цьому разі саме людина, вона є в центрі компанії, ти шукаєш проєкт під людину, тому що кожна людина, вона тобі не просто колега, це твій друг. І в таких компаніях філософія будується на безпеці та підтримці один одного. Тобто, наприклад, я знаю, що дуже багато маленьких компаній таких, вони перевезли, перевезли своїх колег, вони перевезли людей. Вони підвищили навіть зарплатню, щоб люди могли знайти собі краще життя за кордоном. Вони почали створювати робочі місця для українців по всьому світу, тому що вони розуміють, що важливо підтримувати своїх людей, де б ті люди не були і інші люди те бачать. І саме тому дизайнери наразі вони шукають працевлаштування саме у невеличких компаніях, які будуть про них піклуватися насамперед. Тому що зараз може трапитися дуже різний, ви знаєте, спектр речей, наприклад, в когось там можуть батьки потрапити в небезпечну ситуацію, і тобі треба буде терміново полущити робоче місце, взяти вихідний, щоб навідати тих батьків або вивести їх до безпечного місця. Хтось мусить знову переїжджати, знову міняти місце проживання. Хтось взагалі може там, завести сімейне життя, та йому буде не так до роботи, і він буде працювати менше. Хтось взагалі там знайшов другу роботу, щоб мати змогу прокормити себе та батьків, які залишилися без роботи. І коли ти працюєш в маленькій компанії, ти про все ти можеш поговорити з менеджером, і він тебе... Зрозуміє, тому що ви насамперед друзі, і ви всі люди. І ви відноситесь один до одного з деякою повагою та розумінням насамперед. І тому праця в невеличких компаніях вона стала більш популярною. Щодо ринку загалом, Я можу сказати, що не дивлячись на той факт, що великі компанії вони так залишали Україну, Насамперед, Харків – це місто, в якому був заснований Зорум, це місто, в якому я наразі сиджу та веду цей подкаст, це місто, в якому монтується кожен випуск цього подкасту. Він був славетний саме завдяки IT-індустрії, тому що дуже багато компаній вони базувалися в Харкові, і дуже багато людей вони розвивали свою кар'єру в IT саме в Харкові. Тож наразі, так, дійсно багато людей, вони виїжджають до Києва, до Дніпра. І я вважаю, що IT-індустрія найближчі рочки, вона буде розвиватися більше в Києві, у Львові, в Дніпрі, в таких безпечних містах. Тому що в Харкові наразі офіси та компанії, вони не будуть відкриватися, як я розумію, тому що це, насамперед, небезпечно. І що ми бачимо наразі, це те, що... По всієї Україні люди зачиняють офіси та все ж таки йдуть на ремоут. Це, напевне, другий такий великий тренд, який стався з нами з початку війни. Ще за часів пандемії ми побачили, як це працювати на ремоуті. І всі компанії, які пережили пандемію, а багато хто з IT-бізнесу так і пережив її, тому що сам бізнес він заточений на ремоут роботу, і ми працюємо ремоутно з самого початку, наприклад. Тобто, я маю на увазі, нам не потрібні якісь мітинги регулярно. Так, дуже комфортно працювати в офісі. Всі, хто працювали в зору, ми працювали в офісі протягом трьох років. І наразі ми працюємо всі на ремоуті вже півроку. І я можу сказати, що ми всі пережили цей перехід. І нам навіть так зручніше зараз, тому що перші там три місяці ми думали про те, щоб відчиняти новий офіс в Києві, або знімати новий офіс там у Львові, але наразі ми розуміємо, що це не так комфортно, тому що ремонт – це все ж таки можливість, це можливість їздити світом, це можливість працювати, коли тобі зручно. Ми всі наразі відмінили наш робочий графік та працюємо лише, коли нам зручно. Наприклад, дизайнери, вони працюють у другій половині дня. Я люблю працювати з самого ранку. А сейлзи, наприклад, в мене деякі взагалі працюють вночі. Їм так зручно, це не впливає на робочий процес. Тому чому, чому, ні, чому ні, чому ми мусимо там, ходити до офісу в 8 годин, на добу, якщо це можна все робити з дому, і це буде швидше, і це буде економити час, який береться на дорогу, який береться на підготовку до робочого дня, і саме праця на ремонті, вона дає тобі якесь натхнення, якесь відчуття свободи. Так, є ризик, що люди захочуть знову до офісу, тому що захочуть соціалізуватися, але що я хочу сказати, це те, що пандемії, які котяться світом, і це те, що ті події, які наразі трапляються в світі, а саме це криза через воду, це потепління, це криза через вартість газу, це все буде впливати на підвищення комунальної сплати за опалення, перш за все, в бізнес-сегменті, тобто в офісних будівлях. І знімати офіс буде дуже дорого. Наприклад, ми знімали, коли офіс, в мене Комуналка лише сплата за газ на 100 квадратних метрів цієї зими становила приблизно 90 тисяч гривень. І це дуже-дуже багато, тому що ми майже не користувалися батареями, але все ж таки для бізнес-сектора завжди були тарифи інші, ніж для квартир, ніж для приватних приватних будинків. Саме тому знімати офіс це також не дуже прибутково і не дуже розумно з точки зору економіки бізнесу. Набагато краще працювати за ремоутом, але щоб зробити цей перехід плавнішим, вам потрібно підтримувати зв'язок з командою, вам потрібно продумати, як хто буде працювати, як хто буде організовувати свій робочий досуг та не ставити рамки, не обмежувати людей. Не потрібно їм казати, що вони мають обов'язково садиться, працювати там о 10-й ранку, вони можуть це робити коли завгодно, тому що ваша мета – то якість, а не кількість. І саме коли ви зробите цей перехід, коли ви поясните, що мета – це є якість, а не кількість, люди зможуть зручніше перейти до ремонт роботи і це ніяк не буде впливати на успіхи в вашому бізнесі. Тобто, що я бачу? Це те, що зачиняються офіси. Це те, що люди об'єднуються в невеличкі команди. Дуже став популярним знову фриланс. Фрилансерів знову стало так також багато, як коли Upwork наче лише з'явився в Україні, тому що багато людей, які втратили роботу, вони не бачать сенсу в тому, щоб йти на роботу знову. А обов'язково це трапляється з тими, хто працював у великих компаніях і кому не виплатили зарплатню, кого просто кинули, полошили сам на сам з тією і хто таким чином втратив роботу він не піде більше до компанії він більше буде працювати сам на фрилансі тож наразі я вважаю, що ми проходимо той шлях, який ми проходили у 2012 році десь. Це велика кількість фрилансерів, це відмова від офісів, це об'єднання в невеличкі команди. І це призведе за декілька років сам, насамперед до того, що люди, вони будуть відчиняти більше компаній, це будуть спочатку маленькі команди, потім вони виростуть дуже стрімко, тому що увага світу все ж вона прикована до України. І я все ж таки вірю в те, що після закінчення цієї війни Україна буде розвиватися ще краще і ще, ще швидше. І саме тому ці невеличкі компанії, які будуть формуватися з нинішніх фрілансерів, вони будуть швидко ставати такими стовпами української IT-індустрії. І дуже круто те, що а, IT-світ, він такий, ви знаєте, а, він... Може пристосовуватися до будь-яких подій, мабуть. Тобто, ми пережили пандемію. Ми довели, що ми можемо працювати на ремоуті. Ми довели, що ми можемо працювати з температурою, з недостачою кисню в крові. Тощо, і наразі, коли ми працюємо всі на ремоуті, ми також доводимо, що праця це є. Наше хобі – це спосіб відволіктися від жорстокої реальності, яка нас оточує наразі. І насамперед, сьогодні, коли йде перехід до сустейна життя, коли ми бачимо, реально на собі можемо відчувати ефект від а, глобального потепління та ефект від того, що ми всі боїмося цієї зими, ми боїмося бути голодними, ми боїмося жити в холоді. І наразі саме IT воно дозволяє робити якісь діджитал-продукти, які будуть спрямовані на те, щоб потребляти більш розумно, на те, щоб жити більш sustainable життя. І саме ця індустрія, вона лише потребує електропостачання, тобто це, мабуть, найбільш sustainable індустрія взагалі в країні. І що я можу сказати, це те, що наразі це все... Виглядає, ви знаєте, так, ось як багато людей, вони повернулися до родин, коли війна почалася, всі почали знову жити великими родинами, спілкуватися з сусідами. І це як такий відкат назад до покоління наших бабусів та дідусів. І наразі, я можу сказати, що з бізнесом трапляється, мабуть, щось дуже-дуже схоже. Це як великий відкат назад до початку розвитку IT-індустрії в Україні. І ми будемо проходити той самий шлях, але вже на новому рівні. Це буде стрімкіше, це буде гучніше, наші успіхи будуть більшими, але їх треба буде почекати. І наразі треба докладати максимальних зусиль, платити податки, реєструвати ФОПи, реєструвати бізнеси в Україні, щоб підтримувати та розганяти економіку. Створювати робочі місця та наймати насамперед українців, якщо ви з України та ви відкриваєте бізнес де-інде, просто наймайте на роботу українців, щоб надавати змогу людям а, заробляти гроші, щоб потім вони змогли повернутися додому. Тож, так, війна вона внесла певні корективи, але я вважаю, що в індустрії IT насамперед є велике майбутнє в Україні. І я вважаю, що це така невмируща сила, тому що працювати з ноутбуком можна де завгодно. І як довела моя власна практика, навіть на парковці під бомбами теж це можливо. Тож я вважаю, що успіхи будуть, і я вважаю, що навіть до Харкова повернеться та слава великого міста, в якому розвиваються технології, але це буде трішечки згодом. А наразі Найкраще, що ми можемо робити, це працювати, працювати і ще раз працювати. Тож, давайте зробимо цей тиждень максимально продуктивним, а вже наступного тижня ми з вами зустрінемося і поговоримо про дослідження в дизайні та як вони впливають на дизайн-процес. Гарного всім тижня та гарного настрою вам. Бувайте!